2: 是赵应成，欢迎大家来到高校人事商学院职人专访的节目哦。那今天我想要邀请一位，就是我非常敬佩的连续创业家，就是李嘉宪先生啊、哦，来跟我们分享一下，就是他目前所做的一个相关的一个事业哦。那我们欢迎一下，就是 Neo，Hello Neo， 你好
1: 。哎、hey, ，Hello， 哎，赵老师好。
2: 你好，你好，来、哎、叫我应成就可以了
1: 。OK， <笑>
2: <笑>就是交流已久，但是一直没有机会，就来多了解一下你创办的公司。那是不是可以先邀请，就是嘉宪兄 ，Neo 先跟我们简单的自我介绍，让让听众可以多认识你一点嗯
1: ，好 ，OK， 各位听众大家好，呃，我是叫做呃李嘉宪，但业界可能比较听过，可能用 Neil 来呃称呼我也会比较那个怎么讲呢？呃，顺口一点。对，呃，我我本身其实呃一直都在就是数位跟网络这个领域啊，对我我从大学就开始创业嘛，对，那所以呃上一间参与创办的公司是时间走科技。呃， 2 0 1 3年被原船并购，呃，所以我我也就是因为并购，所以也进了集团服务了呃三年多。那后来就是怎么讲呢？就是会想创业的人心中的有一颗是叫做瞎折腾的心吧，<笑>所以呃1 7年的时候又又觉得应该可以做些省么，所以又选择离开集团、嗯，那又又开始。这个创业人生所以一八年的时候，我又呃，就是又创办了现在这间一间叫做 l i b e s e 领投肯科技，那主要在协助一些呃上市的公司去做。外部创新，协助他们能够更顺畅的去接入这个现在的这个数位的世界。对，那我们把就是呃亚洲的，应该说我们把美国很流行已久的这种所谓的 venture studio 的模式啊，做了一些改变，带到台湾，带到亚洲这边来。哦，那啊去尝试的去跟很多的不同的跨领域的产业啊，去产生一些呃这种。火创意的火花，然后做出一些新的商业模式。对，那呃去年可能大家比较有听过的，就是我们有和这个江镇城主厨黄兴建老师跟张立军老师呃去呃呃应该说策展了一档可以吃的 NFT， 因为去年这个 NFT 的立体很热嘛。对对， hey. 呃，所以参与这个这个项任务的，其实就是我们孵化出来的其中一间公司叫，叫叫 EchoX。好，那呃，这个其实是我刚才讲的，就是呃 l i b a s e 是一间这种所谓数位赋能的。顾问公司，对，那我们这间公司提供的是呢，跟我们的合作伙伴孵化出呃一个新的商业模式，那这些新的商业模式它可能又会变成是一间独立的公司或独立独立的一个平台去经营各自的服务，对，这大概是我我这几年的做的事情啦、啊。那我本身现在也有在那个台湾大学工业工程研究所任教，对，那之前其实也也担任过那个优悠卡的董事，对，嗯，大部分都是在提供。这些各个不同的产业，或是同学去了解说，怎么去让自己的思维改变，那去做出一些就创新的事情，就是摆脱这个我们是台湾长久以来的所谓的制造业思维吧。嗯，你今天要做数位的创新，其实呃，你你要改变你的想法或是思路，你才有可能去去因应用。现在这个就是数位来临的世界了，包含现在就是 AI 嘛的这个焦虑，对，这大概是简单的一个介绍，谢谢
2: 。好，非常谢谢 Neil 兄的一个分享哦，那那我们可以更加了解，就是你从。毕业到现在走走过一个历程哦，那我也想邀请你跟我分享一下，就是你从毕业到现在创业的过程中有没有什么宝贵的经验学习，可以邀请跟我分享一下
1: ？呃，我觉得我这样一路走来啊，嗯、心情老实说有点蛮蛮复杂的、嗯。对，怎么说？像我现在在台大任教嘛，那我教的成绩也就是这个跟创新创业有关的。但是我上课呢，那基本上都会跟同学讲，我我是在打击他们的信心，希望他们上完这堂课之后不要去创业。<笑>哦，为什么？因为其实大家可能对于创业或许会有一些这种美好的想象，嗯，呃，一不小心踏进去，但其实要踏进这个领域，我觉得对自己必须要有一定的认识程度了、啊。对，所以为什么说我课堂上面。就是第一堂课，我就会说，希望你们上完这堂课之后都不要踏上创新或是创业这条路。对，但是呢，如果上完这堂课，你还是觉得压抑不了你那个那个躁动不安的心，还是想要往这条路走，那就去试试看看吧。对，嗯，我会这样讲就是说，不要觉得说哦，好像这个大家可能会误以为，哎，创业自己当老板，好像很轻松，哦，就是那个天天天天放假。我相信这个一成应该也很有感觉的，绝对不是这个这么一回事的。
2: <笑>已睛张开就在找钱，好吗？
1: <笑>对对,对，就是很务实嘛对。对，就是好像大家觉得是啊，哎、呃，叫你一个 CEO 哦，叫一个创办人，然好像觉得说啊，这个名字很很威风，但实际上这都是责任、啊。哎，对，这全都是责任。那为什么我说其实，呃，我都会分享是说，今天你觉得有一个东西你真的很有热情，然后想要去做一些改变跟创新，我我的经验就是，那你真的可能要好好的去研究你想要做的这件事情哦，去多询问可能这个领域的前辈朋友，甚至是做好相关的一些资讯的收整。那还有呃，对自己的这个心态上面，可能也都要有这样的一认。认知就是说我，我刚才讲的创业或是说培养创业家的精神，其实是一种对你所投入的事情是一个负责任的态度的。嗯，要有这个认知，而且呃某种程度，我觉得要有一些偏执的的特性對，再去踏上那条路。我我认为是我走到目前为止的。一些心路历程的经验，对
2: 我觉得这很棒，因为我那时候也是一头热，就想说哇，那个当讲师很酷，所以就跳下来，就发觉完全不是这样子想象的事情，所以就是发觉，就自由工作者看似很自由，可是我觉得那可能是这个定义让人家误解了，其实他不应该是自由工作者，而是弹性工作者，只是说你可以。相对的弹性利用你的时间，但是如果你真的该上课，你就算生病，你还是必须去完成这件事。它的自由度其实没有想象中那么大。但是我觉得大家很多是会被字面上的好奇，会觉得哇，我创业当老板这件事情，我就继续往那个地方迈进。但是我看到很多的都是，呃，要么就是在跑三点半。努力的让这件事情能够票嘎的过来，或者是努力的活下去，特别是这一两年的一个情况，所以这个创业真的不是那么的容易哦。所以如果你在上了 new 老师的课之后，依然有这样的一个创业的念头，那就好好的去试哦。但是试的时候也要让自己有一个不要就是不断的无止境去挥霍的，而是要让自己有一个停损点。停损点是一个很重要的一个设定。那是不是可以邀请就是 new 老师跟我们分享一下？因为很多人是不会设停损点的。那通常这样的停损。点。点你会比较建议，比如说像听众，如果他想要创业，那他怎么样去设那个停损点，要怎么设比较好
1: ？呃，我我觉得这其实是很好的问题哦。像在课堂上面，因为我也在推广敏捷嘛
2: ，嗯，对，就
1: 是也在台湾也推动了这种所谓的敏捷组织或者是敏捷的就相关的一些教育。对，那当然很多人可能觉得说，哎，敏捷不是从软体开发在用的嘛？」那那实际上我觉得现在已经往外拓展了很多了，因为尤其是现在这个变动如此快速的世界，敏捷里面其实我我觉得有一个很好的观念，就是说你要你要设定好价值，你要切好我们讲的 time box， 对，就是怎么去设停损点，我我认为是说你对自己想做的事情。你有一个目标，有一个愿景，那你在回头的时候，给自己设可能一年，嗯、比如说以三个月为一个里程碑，去设一个 milestone。那这个 milestone， 呃，是用来干嘛的？用来提醒自己，检视自己到底在这个时间点内有没有做到你原本设定做的事情。对，如果这个 milestone， 哎，你觉得没有达成，我我我认为创业有有几个，第一个是说，呃、可能是做产品的，那我船体要在可能三个月内有一个雏形，半年内要能够上线。嗯，那这个你在检视的时候，哎，有没有达到？对，那如果都没有达到，那其实就要可能要去思考，那这件事情是不是第一个自己预估错误了？是不是该止损了？对。或是说 ，OK， 我还有多少的余裕？第二个是，我觉得另外一个指标就是应收啦，或是客户，哎，哎、嗯欸，我有一个很好的 idea， 那我觉得这个 idea 真的是世界无敌，超级厉害。对，如果这么厉害，那你可能可以在半年或者是三个月内，你可以找到第一个愿意尝试用的客户。那你有没有找到？嗯，那如果都没有找到，这个时候其实就可以开始思考。是不是要做一个停损？我都是用这样子去来检视我们所发展的每一个每一个 business。对，那如果真的不行，我我觉得该转向的时候就要转向，该结束的时候就要结束。不然其实我也常跟一些就是想要创业的人说，我我觉得在在这种呃应该说创业的前期啊。这个时间是一个很宝贵的资源，对，所以如果你觉得某一个你认为原本是可以 work 的，但你发觉这件事情其实也不是别人说他做不起来就做不起来，而是你真的去验证过市场可能对这件事情的买单程度是不高的，对，嗯哼，那那时候你真的就是要去思考对我要止损，这个是我过往的一些经验分享了。
2: 了解，因为我就有看过就不停损的，然后就这样持续的慢慢的亏损下去，就现在坑变得很大，然后。是大到有点收拾不了的状态哦。最近我也看到一些，那所以我就才会想交这个问题，因为很多时候大家不知道怎么去停止，或者是拉不下来那个面子，就会产生这种情况。n e i 兄刚刚分享的，我觉得都很宝贵哦。那其实我想要多了解一下，就是包含就是呃 Limbest 就是顾问以及就是相关的一个服务有哪些。我也想要邀请你，可以跟我介绍一下 Limbest
1: 。以 Limbest 来说的话，它可能离一般听众会有点远。嗯 ，Limbest 主要服务的对象比较是一些这种所谓的我们，我們目前目标只是传统产业。嗯，那我们想要解决的问题是，台湾的这些传统产业其实都想要去接入到现在的世界嘛，就数位发展的世界。呃，但其实都会面临到几个问题。第一个问题是去哪里找人才，然后第二个是到、嗯、呃到底该做哪些事情才有办法去找到。我们讲的产业的第二曲线，我们在解决的就是说，那有没有可能透过、呃、一群这种数位的 e s p e r 在外部的这些专家，形成他们的幕僚单位，然后呢去了解每一个企业它既有的价值，然后我们透过数位的一些工具去放大它的价值，对，陪伴就是我们讲陪跑，陪他度过这个转型的痛苦期，然后让他能够对接到一个。创新的商业模式，这其实是 Libes 在做的，所以我们服务了像是台湾的话，像。呃，玉龙集团，或者是星光钢铁，或者是海外的部分，我们也服务了。呃，像之前服务的宾氏台湾，好，那跟在疫情前，我们也服务过菲律宾的宏基的电脑，就是呃，这其实是我们立北在做的事情。如果离听众比较近的，应该是我们孵化出来的东西，就有可能跟呃一般这个大家可能会比较贴近。对，就像呃我们刚刚有提到的，呃去年的那个 NFT 的这间公司，对。对，那 a q u i r e 这间公司其实在做的事情呢，比较是我们用区块链的技术为底层，在发展一个呃会员忠诚的系统。嗯，这个像呃现在其实大家很熟的就是星巴克嘛。对，星巴克的会员系统是做的呃非常好的。对。大家都会就是呃铁粉嘛，去充值，然后积点换咖啡，哎，然、呃、后或是说大家去每一个城市都会买他的一个城市杯嘛，至少我自己就会到任何地方我就买一个城市杯。所以 ，Aqua 之间现在在做的事情是有没有可能让这种所谓的积点的这样的一个系统变得更加的有趣，创造更多的收藏乐趣。星巴克已经在做了。如果大家有关注星巴克的发展的话，他们去年推出了一个叫做奥德赛的平台，底层其实就是区块链的技术。干嘛呢？就是在推，就是创造这个在星巴克全球里面的另外一种收藏集点乐趣的体验。呃，他们定期就会发一些这种所谓的 NFT 的数字产品，每次发都是全部被买光，每次发就肯定被买光。对，那它其实就透过了区块链的这样的一个流通的特性，那去创造这种所谓的一个数位的纪念品。那这个纪念品可能你要完成某些任务才能拿得到，或者是你买了这个纪念品，它有点像是会员卡，嗯，有了这东西之后，你去星巴克可能可以得到某一些特权哦，可能是打折，可能是买到某些特殊的商品。那这其实是他们可以透过呃这样子的一个数位凭证而做成的事情，对。所以这个其实是我们目前孵化，我觉得比较有趣的一个一个平台啊。对，那它其实就是去去创造一个一个不一样的的使用者体验
2: 。有那时候也看到这个，觉得很有趣哦。这个部分就是可以透过 A f T 去看到，包含去买很多数位的画作。哎，这个部分有慢慢也很多很流行哦。那我也想请教，就是 Neo 兄，就是那像这几年啊，就是开始，比如说像今年，就是 A I 科技已经。发展的那么的蓬勃，那请问一下，您对于 AI 科技未来的趋势有什么样的一个看法，以及这如何影响到原先既有的产业呢？嗯
1: ，我我我觉得就是我我这是也讲我我觉得任何的的数位的技术的发展，它都只是一个工具它是一个手段，它不是目标、嗯。对，就是当我们在关注新的科。自己发展的时候啊，我我觉得焦点可以先不用放在这个技术可以做到多厉害多厉害的东西，对，那而是我觉得先放在说我们周边生活上面有哪一些问题是现在就是没有被解决的，或者说我们希望被解决。那回到这个东西在关注的时候，那你再回来看这些新的新的技术，然后去思考说这些技术可以用来去突破我们现在要解决的问题。我觉得从这个观点跟角度看。你你比较会知道说到底呃 AI 能够为我们带来或者是说新的技术新的数位发展的科技会为我们带来什么样的变革？对，那这个是我我我我看我在看这个这个数位趋势发展的一个一个切入点。你说能够为我们带来什么样的改变？在讲这個改变之前，我我觉得有有一件事情就是说，大家也先不用过度焦虑了。对我我觉得最近看到有感受到一股这个 AI 焦虑，对。是，因为的确，不管是这个，嗯、呃、嗯，应该说生成式 AI 嘛，就 AIGC， 或是最近的这个 OpenAI 所发布的这个 Chat G 呃 GPT4， 或他之前的那个 GPT 3它的整个的框架对于大家使用 AI 的这个体验来说，是一个我觉得是要近式的成长，就是哇，你原本觉得 AI 笨笨的，突然之间它怎么变得很聪明？对对,对，好像好像能够读懂你的人心这样的概念，有了这样子的一个，我觉得跳跃式的一个发展、哦，它的确会对于我们现在生活中的各个层面产生蛮多的利基性的影响。对嗯，我之前呃的观点比较是说，首先感受上面我们可以回想一下，就是我们当时在 Google 发明的时候，也其实有一波类似的一个人类知识往前的迈进的，我觉得也是。一小步，对你看，我们最早用网络，最早其实是从雅虎，呃，我可能很多听众都没用，没没用过雅虎， Yahoo、最早其实它是做索引网站起家、嗯，对对，好，它当时这个。网际网络出来之后，先打通了一件事情，就是人们找资讯可以不用去图书馆。哎，我可以透过一个网址，然后到某一个人或是一个一个企业的的、呃、网站，我就看到相关的资讯。所以它呃，网络网际网络的发明，它创造的就是人类又缩减的时间嘛。我我觉得可以更快的找到一些。资料，那雅虎当时会很厉害，就是因为在我们那时候找资料的时候，我不想去哪个网站，雅虎就做了黄页，分门别类的把各个网站给整理起来，所以我今天要找体育的，我就点到体育的分类，我就可以找到体育有哪些网站。但它没有解决的一件事情是什么？这些网站里面的内容到底有没有价值？不知道。嗯。它只是索引起来所以 Google 跑出来了嘛。Google 只做了一件事情，很简单的页面，让你可以输入关键字，然后你就找到了页面，不是网站。嗯、而它的这些页面的资讯，是因为它用了一些这个演算法，去把有价值的排在越前面。这件事情又为人类带来了什么？其实，首先造福的就是大学生嘛。做报告的时候，上去 key 关键字就就可以找到很多的资料。对，他的确也也让我们就是科技，我觉得又再一次的突飞猛进。那现在呢，现你看并结合了这个所谓的目前的 Chat GPT 的的概念，它对於我们人类来说，搜寻又变得更加的直观，因为它已经不是给你网页，而是你问对问题，它直接从它。所涵盖的所资料里面，帮你汇整出一个你听得懂的话。嗯，所以所以你说 AI 对对于来说，如果你了解它刚刚我讲的这个脉络的话，你就会知道说它不可怕，但是呢，如果你不会用它，你会落后别人很大一截。对，就像是现在不会网络的人就已经落后很大一截了嘛。对对、欸。呃，如果不用 Google， 那你找资料的速度就比别人再慢很多。那你现在如果不善用刚刚我讲的这个呃 AI 的它的这个帮你去呃汇整。然后的这样的一个工具，那你可能就会在落后别人，在整合能力上面的落差。我觉得这件事情就解放了人类的时间嘛。对，那解放人类的时间，其实人可以去做更多有价值的事情。嗯哼。但我觉得这还是回到每个人自己本身啦、啊。其实我觉得会衍生的是说，每个人未来在个人成长上面的落差会越来越大。嗯，同意。就是我今天解放了我的时间，我可以拿去做更多无意义的事情，对吧？我也可以拿去做更多有意义的事情，对，这就是这个我有一个法则嘛。对，就是如果你今天你愿意把你的所取时间下来时间去做出一些可能，呃，对于你兴趣也好，或者是你本身的能力的培养也好，有没有益的事情、嗯，你当然就会在世俗里面可能也变得越来越厉害。嗯，所以我就说这个不应该太教育这件事情，而是思考是这件事情如果善用它之后，其实是对于每一个人来说都是加分的
2: 。嗯嗯
1: ，对啊，因为它能够运用的方法实在太广
2: 对,对，我觉得这是很好的提醒，因为包含我这几天也去开始进修 AI 的课程，就我当然会有那 AI 焦虑，但是我更好奇的是我如何去了解它，然后进而去。因为毕竟我不是这个产业的人嘛，所以我就会更好奇，想要怎么了解它，以及我可以怎么运用到哪些程度。所以这是我想要掌握的。但我就了解之后，就如同就是聂友兄讲的，我就是我们应该把它当做是我们一个解放我们生产力的一个很重要的一个工具来源。像我就发觉，哎，我现在不用再找图啦、啊，我就直接做简报，直接生成一张图片，然后我就节省了我大幅度的时间在那边找寻 Google 的。图片，这是找寻图库的时间，我就直接做一张我想要的图，怎么表现？那我就下纸巾给他，就直接帮我解释了这件事情。我就发现，哎、欸，我解释。包括节省很多时间，包括像现在的呃，接下来未来会出现 Copilot， 那这件事情我我就非常期待它的到来，就是我觉得那个兴奋感会远多于那个焦虑感的存在，因为我知道这件事情可以帮我节省多少时间，我那个时间可以拿去创造其他什么样的事情，我就看到这样的未来我就会一种兴奋感的存在，就是我自己在看待这件事情
1: 。对，所以我觉得说呃，你你还是回到说，就是 AI 跟人到底它能够帮我们做什么？然后哪些东西是人的价值？对，嗯，我我觉得 AI。接下来的这几年，可能我们在各方面，包含是生物医学领域或者是科技领域都有，我觉得会有非常大要劲的的突破了。对，因为其实有简单的几个公式，就是以现在来讲，他已经可能是一个八岁的大脑、嗯，可能 ChatGPT 可能年龄又更往上增长。这件事情我对我来说，我看到的是表示未来只要投入更多的预算，那颗大脑就会越来越聪明。嗯，然后第二个是因为他能够同时间去收集全球所有的资讯，这个。其实是人类做不到的，就算你是个天才，都没有办法同时去吸收全球所有的资讯。对，但是关键还是在于说，那谁去让他建立一个爬书资讯跟会诊的这个逻辑？到目前为止，我觉得还是人去教他的。嗯，对，所以人要有一个创建，然后把这个创建让 AI 去依仗的创建去收整分析的大量大量的资料，然后去找出突破人类的极限。去找出一些关键点。那这个其实是因为我刚才讲的，就是以以现在来讲，就是这是一个可量化的指标了。就是因为目前的这样的一个成果可展现出来，就是说，哎、欸，好像我们真的找到了某一种演算法，那这个演算法是可以模拟模拟人类的神经元在思考某件事情的。嗯的一种判断的一种方法，对，所以其实我觉得就是刚才讲的，就是我们回到其实人人的本质啊，就是还是有人有那个创意，对，去圈领这一颗大脑，那他就会依照这个创意去产生出很多后面衍生的，就是、我们无法突破的东西。嗯，了解
2: 。我觉得这部分大家可以用这个角度思考，就是不要太过焦虑哦。像我之前刚遇到也是很焦虑，可是现在我反而是兴奋感多于焦虑感这件事，大家可以参考，就是你有老师刚刚。分享的这段，我觉得是一个很值得听的内容。那我也想请教，就是。牛老师，因为其实像 NFT 也是一种加密货币之一嘛。那像最近发生的像硅谷银行的事情，也会让 NFT 的一个情况，我看到那个那个交易的部分有往下。想跟你请教一下，你怎么看待这部分的一个市场的变化，以及如何去因应对这件事情
1: 、啊？我觉得其实 NFT 在可能大家对于它的认知，有些可能觉得它是一个，它、啊、就就是 JPG 嘛，对，嗯，那呃，但实际上其实它它只是你。你可以把它想成，它就是一个凭加密的凭证，然后这个凭证它有它的一些不可取代性，对，这是 n f p 的一个一个本质。呃，所以其实呢，呃，什么东西都可以叫做 n f p 呃，毕业证书上链之后，它就是个 NFT。你的房地产证明，你的比如说你的资产证明，这些其实把这个资料放在区块链上面，用区块链的技术作为储存储，它都是 NFT。好，那那所以它的应用包含就可以作为所谓的，比如说制裁权的保护、IP 的保护，好。那所以有人用在音乐，有人用在作词，有人用在各式各样的的部分。那我觉得，我觉得这个其实是这个技术本质上面能够创造的的一个一个结果。那有了这个结果之后，回到刚刚讲的，它是不是加密货币？我觉得它跟加密货币是两个不同概念的东西了。然后在 NFT 的应用领域里面。更广，它有一些东西，如果我今天把它拿来做一个数位艺术品的的一个凭证，好，那它的价格可能就会有高有对。但如果我今天只是把它当成是我的一张会员卡，那会员卡其实就没有，就是它就是一张会员卡，对，對代表我我有这个企业会员的身份而已。那它会不会有那个所谓的价格高高低低，其实就不一定会有，那个取决于，如果我这张卡叫做黑卡，限量的，那或许这张卡。就有点像是高尔夫球证一样，它可能还是会有价格，还是有价值。那它会不会有就是这种现在大家可能有些人可能认知说，哦，可以炒作，它可能未必有没有这种炒作或是高流动性，对，因为它只是一个凭证而已。我我觉得大家可能要先理解，就是说这个 N A T 到底它只是一个技术，我觉得它只是一个技术的名词而已啊。哦，了解了解。对，那那这其实也是我可以跟。大家分享是说，我我觉得看一个东西啊，市场一定会有市场的一个认知，嗯，毕竟大家喜欢追求一些这种比较吸引眼球的图片或资讯嘛，对，激情过后，我觉得每个技术的本质才是我们应该多花点时间去理解的，因为这些本质才会真正能够解决我刚才讲的产业上遇到的问题，或是我们日常的。嗯嗯遇到的问题，其实就是就像我常会举例啊，两0年 dot com bubble 过，当时也很多各式各样的公司都这个连着网络的名号，就是股价就很高很高，但最后大家发觉网际网络好像根本没有赚钱的模式，然后就一泻千里。可是现在你看哪里不网络？对，呃，同同样的就是当这个激情过后之后留下的那个本质到底是什么？好，那这、嗯、回到刚刚您提到这个问题就是那、呃、以最近这个从去年年底到现在一路以来，这个加密市场就是有非常发生非常多的大事，但有一些跟加密货币有关，有一些跟加密货币是无关的。对，像这个 S V B 之所以会倒，那个是那个美联储强势升
2: 息，升息的关系。对
1: ，对，然后。那个短债长投嘛，而造成的他的这个应该说挤兑的恐慌，对，那个其实是银行流动性不足，对，而造成的问题。那你认原则上你说 SVP 他有没有做什么大的措施？其实他也没有做什么大的措施的，嗯、<笑>对啊，他选择的也是一个相对安稳的投资嘛，都已经买美国债券了，这已经是再再妥当不过的，对对，那怎么会遇到呢？对，那只能说，只能说这个疫情下的这个世界，很多常理跟我们过往的习惯已经不太一样了嗯，所以我我觉得其实现在你说这个加密货币市场，我觉得现在的整个整体全球的金融状况、啊、不单单只是加密市场，它其实是本身我觉得现在是一个一个系统性的的金融危机了。对，那那个如果探究那个那个状况，其实追根究底就是 F E D 之前放水放的太开心了嘛，嗯，太多的钱留在市场里面了，嗯、那现在紧紧急要拉回来去避免通膨，又拉得太急，那这这势必会造成我觉得全球金融上面的一个状况嘛，对啊、嗯，那当然你说这个是不是 F T X 就是这种加密货币？它或许可能只是因为它相对的的市场是更浅的，是更脆弱的，对，哦，那算是第一波踩到了这件事情吧。对，那当然我觉得 FTX 的内机内控是有很大的问题的，对，嗯，现在大家也都知道了，对，它它会瞬间倒塌，跟 S V B 是不同的對、嗯，对，那个 FTX 事件，呃，是我觉得的确是是整个整个他们。内部的的相关的操作，对，嗯、所以如果以到现在来讲，我我觉得这这已经不是单单只是一个一个一个加密市场的问题，而导致现在的这个所谓的各种投资或是加密货币市场的价格往下的的关键了，这是全球金融景气的问题了，对。嗯
2: 好，非常感谢你跟我们分享哦。我觉得这件事情就是也让我更加了解，就是 n f T 这件事情可以用一个技术来看待，多于用一个不同的角度来看待这件事，还是回归到我们如何解决问题的本身才是更更长久的一个做法。感谢宁友兄。那最后是不是可以邀请宁友兄跟我们分享一下，就是我们贵企业有没有什么样的，或集团有没有什么样的一个相关的招募活动呢？也可以跟我们分享一下
1: 。应该说，我们我们招募人才都还蛮看缘分的，对。<笑>有没有找好的人才有，对，呃，但但其实我们比较强调的是，就是对于那个价值目标的的这件事情，是不是认同、嗯，是、嗯、是，对，那因为我我觉得未来的企业可能更会强调这件事情，对，就是。呃，价值目标一致，比较有办法能够共同的去去一起走到我们各自设的 milestone 的点，对啊，这个我觉得就是我我我讲是说，尤其是我觉得在现在这个变动那么快的的世界，对，就是价值目标的沟通跟 milestone 的设定会变得越来越重要，因为你很难去做什么三年五年的长期的的一个。一个计划、嗯，你只能抓一个说，我我希望大概我能够达成什么样的一个，创造一个什么样的价值。至于中间的所有东西，放心吧，我觉得都会变的。所以、啊、非常感谢，就是聂有兄来接受我们的
2: 访问哦，也希望大家可以透过聂有兄的分享，可以多多了解 l i n b e s e 跟就是 EchoX 的一个相关内容。那也可以透过嘉健兄的一个过去的创业的历程，让各位可以明白哇，创业的一些甘苦谈哦。那如果各位觉得高教人商学院不错的话，也欢迎在平台上面给我们五星按赞。如果你希望了解更多的一个内容，或了解不管是书啊或什么样的一个产业，都欢迎留言让我们知道，让我们可以来邀请像嘉健兄这样的一个世界级。几个专家来跟我们做个分享哦，那再次感谢就是嘉庆兄的弟弟，哎，非常感谢安妮塔的连接，那希望各位伙伴可以有更多的收获，感谢谢谢，那我们下次见，拜拜，
1: 谢谢谢谢一生，谢谢，高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯
0: Thank、you